0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Also erstmal Glückwunsch an Bremen zum Klassenhalt. Ich glaube, das ist das, was das Wichtigste, glaube ich, für beide ist, dass wir beide nächstes Jahr uns wiedersehen und zwar in der ersten Liga. Ich glaube, haben wir uns beide redlich verdient. Ja, vielen Dank, Stefan. Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Kann ich dann ein bisschen verspätet an euch zurückgeben. Das Wichtigste ist eigentlich gesagt, das Wichtigste ist, dass, dass wir in der Liga bleiben beide Vereine in der Liga bleiben und Saisonziel erreicht haben.
1: Ja, und damit ist dann im Grunde auch schon so gut wie alles gesagt. Zu diesem 1 zu 1 Unentschieden zwischen Werder Bremen und dem ersten FC Köln. Nachfragen an die beiden Trainer Ole Werner und Steffen Baumgart hat es im Anschluss kaum noch gegeben. Und so war es dann, glaube ich, die kürzeste Pressekonferenz in dieser Saison nach einem Spiel. Und deshalb zum Einstieg auch von mir erstmal. Kurz und knackig. Tag zusammen, hier ist euer FC-Podcast, mein Name ist Guido Ostrowski und ich muss mich erst einmal entschuldigen bei allen, die dieses Auswärtsspiel in Bremen live und in voller Länge über das FC-Radio verfolgen wollten, denn ja, passend zur kurzen Nachbesprechung der beiden Trainer ist auch meine Reportage des Spiels vorher deutlich knapper als sonst ausgefallen, nämlich nur halb so lang. Es tut mir Super es ärgert mich auch nach wie vor tierisch, aber wegen technischer Probleme habe ich euch diesmal nur die zweite Halbzeit in die Lautsprecher bringen können. Vorher wollte einfach überhaupt nichts funktionieren und glaubt mir, ich habe alles versucht, ab einer Stunde vor Spielbeginn eine Leitung irgendwie noch hinzukriegen. Zeitweise mit einem IT-Techniker von Werder am Handy, teilweise unterm Arbeitspult rumrobbend, um andere Buchsen, Anschlüsse auszuprobieren, andere Kabel. Ja, dann wieder mit der Radio-Köln-Redaktion telefonierend, ob es da irgendwie an der Technik hängt. Es war irgendwie kein Fehler zu finden. Es war einfach nur ätzend. Aber immerhin haben wir da kurz vor, beziehungsweise während der Pause eine improvisierte Lösung gefunden Besser als nix. Ja, und so hat es dann wenigstens noch 45 Minuten FC live gegeben. Also nochmal ein ganz, ganz dicke Sorry an der Stelle. Und inzwischen habe ich übrigens auch äh, von Werder Bremen eine Mail bekommen, äh, die sich dann wiederum bei mir entschuldigt haben. Die Kollegen aus der Medienabteilung, genau Ursache für die Probleme ist zwar immer noch nicht bekannt, aber es gibt zumindest eine Vermutung. Hat dann irgendwas mit dem Server im Stadion zu tun. Und ja, das wird dann hoffentlich weiterhelfen für die nächste Saison. Denn dann gibt es ja das Wiedersehen. Ihr habt es gehört. Beide Vereine bleiben erstklassig. Also, ich fand das nett, die Mail. Und bei allem Ärger, es hat ja keiner extra verbockt. Und äh, wie gesagt, die Kollegen vor Ort im Stadion haben mir, haben mit mir zusammen alles versucht, um früher eine vernünftige Übertragung des Spiels zu ermöglichen. Also, ich hoffe sehr, ihr seid uns da nicht allzu böse. Ja, und weil ich nur die zweite Hälfte des Spiels kommentieren konnte, macht es jetzt, glaube ich, auch keinen Sinn, eine halbe Spielzusammenfassung mit den Höhepunkten aus der Live-Reportage jetzt hier im Podcast abzufeuern. Zumal dann ja auch das einzige FC-Tor von Steffen Tigges fehlen würde. Und jetzt nur das Bremer-Tor nochmal hören. Nein, danke. Ich hoffe, ihr seid einverstanden. Von mir zum Spiel nur noch so viel. Ja, da war mehr drin, da war der vierte Auswärtssieg in Folge drin, die Einstellung des Vereinsrekords von 1992, denn der FC hat eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, ist klar die bessere Mannschaft gewesen, verdient durch Tickets in Führung gegangen, ja gegen Bremen trifft er halt immer, Doppelpack im Hinspiel, ihr erinnert euch, aber zehn schläfrige Minuten, in Halbzeit 2 haben die Bremer dann ins Spiel zurückgeholt. Ja Und hinten raus hat der FC dann seine Chance zur erneuten Führung leider nicht genutzt. Selke aus drei Metern, weil er, glaube ich, auch zu überrascht war. Leider übers Tor. Letzten Endes, ihr habt es gehört, können aber beide Mannschaften, beide Vereine mit dem Punkt ganz gut leben. Mit einer Ausnahme allerdings... Ihr habt es vermutlich schon mitbekommen. Steffen Tigges hat sich früh in diesem Spiel an der Schulter verletzt, was, wie sich jetzt nach einer Untersuchung herausgestellt hat, eine Operation notwendig macht. Tigges muss für eine ganze Weile kürzer treten, hat Steffen Baumgart erklärt.
0: Das ist leider mehr passiert, als wir alle vermutet und äh, gehofft haben und äh, müssen jetzt aber einfach diesen Schritt gehen, sodass er in der Vorbereitung nicht alles mitmachen kann. Wir rechnen dann damit, dass er wieder Richtung Pokal, Richtung ersten Punktspiel dann wieder komplett ins Mannschaftstraining einsteigt.
1: Ja, total bitter für Tigges, der in den vergangenen Wochen zumindest aus meiner Sicht wieder deutlich besser in Form gekommen ist, sich jetzt mit einem Tor belohnen konnte und der ja schon vor der vergangenen Saison aus einer Verletzung kommt, noch nicht voll zumindest in die Vorbereitung einsteigen konnte. Das blüht ihm jetzt leider wieder. Baumgart geht allerdings davon aus, dass er in diese Schulterverletzung nicht allzu weit zurückwerfen wird.
0: Wenn alles normal läuft, kann er nach drei, vier Wochen wieder laufen. Das heißt, er kann viele Sachen umsetzen, die wir uns vorstellen. Was er halt nicht machen kann, ist Zweikämpfe und sowas alles. Und das ist eher so die Geschichte. Aber ich glaube, dass er, wenn wir die letzte Vorbereitung sehen, viel besser und viel schneller in die Situation reinkommt, dann dabei zu sein. Letztes Jahr war es, glaube ich, Anfang September. Und jetzt sind wir reden wir davon, dass er zum DFB-Pokal, zum Punktspiel mit hoher Wahrscheinlichkeit im Mannschaftstraining sein wird und zwar so, dass es eigentlich nur noch ums Mannschaftstraining geht.
1: Also gute und schnelle Besserung auch von dieser Stelle an Steffen Tigges. Lasst uns jetzt aber nach vorne gucken hier im FC-Podcast, denn einen haben wir ja noch. Einen letzten Spieltag und was für einen. Der FC Bayern München kommt ins ausverkaufte reinen energiestadion Es geht für die Bayern noch um die Meisterschaft, die sie im Duell mit dem BVB allerdings nicht mehr selbst in der Hand haben. Und als wäre all das noch nicht genug, werden an diesem letzten Spieltag auch noch zwei Kölner Spieler Urgesteine verabschiedet. Der Kapitän Jonas Hector und die langjährige Nummer 1, das FC Timo Horn. Das wird äh, unglaublich emotional werden. Ich persönlich kann mir einen FC ohne Hector und Horn ehrlich gesagt noch überhaupt nicht vorstellen. Die beiden waren bis auf ganz wenige Jahre zu Beginn meines fc reporterlebens einfach immer da. Ja, ich habe die so oft vor dem Mikro gehabt, bei Jonas Hector zugegebenermaßen die letzten Jahre nicht mehr allzu oft. Weit über 300 Spiele mit den beiden sehen und kommentieren dürfen. Und jetzt ist wirklich Schluss am Samstag. Also ich tue mich da echt schwer mit. Geht euch vielleicht ähnlich. Aber umso mehr freue ich mich, dass Timo Horn Ja gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, hey, können wir nicht noch ein letztes gemeinsames Interview machen, um auf diese vielen, vielen FC-Jahre zurückzublicken. Und wenn Timo Horn was zusagt, so habe ich ihn immer erlebt, dann hält er das auch ein. Also haben wir uns getroffen. Am Mittwoch, später Mittag, deshalb auch die etwas verspätete Veröffentlichung dieser Podcast-Folge am Geisbockheim. Da haben wir uns zusammengesetzt, um dieses letzte Interview mit ihm als FC-Spieler zu führen. Aber hört selbst. Timo, kannst du dich noch erinnern, wann wir uns das erste Mal gegenüber gesessen haben, das erste gemeinsame Interview geführt haben? Erste Frage kann ich direkt nicht beantworten, aber
2: müsste bestimmt so, ja, also mindestens zehn Jahre her sein, äh, wahrscheinlich sogar länger, ja.
1: Ich hm. konnte mich tatsächlich relativ hm. schnell dran erinnern, es hat sich total eingeprägt bei mir, es war in einem Sommertrainingslager in Österreich, 2010 müsste das gewesen sein, hm. da warst du das erstmal so richtig als Jugendspieler bei den Profis dabei, hast dann eine Chance bekommen, da mal reinzuschnuppern, ja und seitdem sind 13 Jahre vergangen. Wahnsinn, wo ist die ganze Zeit hin? Ist das mhm. bei dir auch so vorbeigerast, die ganzen FC-Jahre? Auf jeden Fall. Jetzt im Nachhinein muss man schon sagen, dass
2: äh, man versucht hat, jeden Moment so gut es geht aufzufassen, aber trotzdem die Zeit so schnell äh, verflogen ist, ähm, ja, dass man äh, jetzt auf so eine lange Zeit zurückblicken kann. Auch wenn sich das ein oder andere Jahr äh, wie drei angefühlt hat, äh, war es doch so, dass im Endeffekt äh, die Zeit unheimlich schnell vergangen ist und
1: äh, ja, es ist eine unheimlich schöne und intensive Zeit auf jeden Fall war. Ja, und du bist ja nicht erst diese 13 Jahre, die wir jetzt auch miteinander äh, zusammengearbeitet haben beim FC. Du bist im Sommer 2002 vom SC Rondorf, Stadtteil von Köln, Fede von Köln, äh, zum FC gewechselt. Also als kleiner Junge, der mal von der Profikarriere geträumt hat damals. Äh, ja, jetzt seit fast 21 Jahren im Verein. Äh, du warst neuneinhalb Jahre die Nummer eins beim FC, hast 329 Pflichtspiele absolviert. Ist das für dich überhaupt schon äh, fassbar begreifbar, was da jetzt am Samstag endet? Ich denke,
2: so richtig realisieren kann man das dann erst, äh, wenn man so ein bisschen rückblickend das Ganze betrachtet und ein bisschen Abstand gewinnt zu der Situation. Äh, ich glaube, am Samstag werden das einfach so viele Eindrücke nochmal sein. Äh, einmalige Momente, die man versucht dann nochmal bestmöglich auch zu genießen. Ähm, aber das dann wirklich auch alles zu realisieren, dass es dann auch wirklich jetzt
1: äh, vorbei ist hier beim FC, das äh, kommt, glaube ich, dann erst im Nachgang. Hast du das denn schon ein paar Mal im Kopf so ein bisschen durchgespielt, diesen Tag X, das letzte FC-Spiel, oder hast du lieber versucht, das Ganze erstmal zu verdrängen? Ja, man hat sicher ja verschiedene
2: Szenarien äh, ausgedacht oder durchdacht. Ich äh, habe natürlich auch äh, ursprünglich ja vielleicht mal den Gedanken gehabt, auch ein, ein Leben lang beim FC zu bleiben, eine Karriere lang beim FC zu bleiben. Jetzt haben die Dinge sich anders entwickelt, so wie das immer im Fußball ist. Äh, Dinge, die man auch nicht einplanen kann im Vorhinein und äh, wo man dann auch seine Entscheidung Entscheidungen anpassen muss. Und äh, das habe ich natürlich jetzt getan, habe die Entscheidung ja auch äh, wohl überlegt getroffen, äh, dann jetzt für, ja für mich auch äh, zum Ende zu kommen zum, beim FC und nochmal eine neue Herausforderung zu suchen. Und äh, deswegen hat man es natürlich schon hier und da durchgespielt, äh, aber so richtig ähm, wahrnehmen wird man das, glaube ich, dann erst, wenn es soweit ist. Und äh, das kann man im Vorhinein, glaube ich, nicht, äh, sich nicht äh, ausdenken.
1: Jetzt habe ich dich über die Jahre eher so als sag mal, besonnen, ruhigen Typen eher kennengelernt, kontrollierten Typen. Könnte es passieren, dass am Samstag die Emotionen dann doch mit dir durchgehen, dass sich die Schleusen öffnen? Das lasse ich auf mich zukommen. Ja, man verbindet natürlich unheimlich viel,
2: auch mit den Fans, mit dem Umfeld, mit dem Stadion. Unheimlich viele schöne Momente, natürlich auch traurige Momente. Äh, emotionale Momente und äh, all das wird natürlich irgendwie sich nochmal durchspielen in im Kopf am, am Samstag. Äh, da wird schon viel zusammenkommen und ähm, natürlich wird es hart, äh, die Jungs äh, und den Verein zu verlassen. Das ist ganz klar, das war keine leichte Entscheidung, ja, weil ich äh, fast mein ganzes Leben hier verbracht habe. Und äh, jetzt ist es aber so, war, so, alles kommt irgendwann mal zu einem Ende und äh, ja, Darauf habe ich mich bestmöglich versucht einzustellen, aber so ganz,
1: glaube ich, kann man das nicht schaffen. Es ist zu viel gesagt, <lacht> da verlässt du auch irgendwo einen Teil deiner Familie, ist der FC über die ganzen Jahre irgendwo auch eine Art Familie gewesen? Die ganzen Menschen, die du ja auch über die Jahre hier kennengelernt hast, die zum Teil ja auch immer noch da sind.
2: Ja, absolut. Ich habe mich eben mit Conny Wieland, mit meinem U15-Betreuer unterhalten, das ist ja, ganze 14 Jahre jetzt her, äh, seit 16 Jahren schon hier im Verein. Und ja, das ist natürlich äh, unfassbar, wenn man äh, solche Leute dann immer wieder trifft und äh, dann halt weiß, okay, jetzt ist das wirklich so das letzte Spiel hier beim FC. Und äh, man verbindet natürlich unheimlich viel mit dem Verein. Und klar, es ist ein, ein, ein Teil von mir, äh, den ich jetzt äh, verlassen werde, aber der natürlich weiter auch ein Teil von mir bleiben wird. Das ist ganz klar. Ne? Ich werde immer FC-Fan bleiben.
1: Wie groß ist deine Hoffnung, dass du vielleicht dann doch nochmal auflaufen darfst oder zumindest eingewechselt wirst? Äh, der Trainer Steffen Baumgart hat sich ja die vergangenen Wochen immer klar geäußert, hat gesagt, äh, Timo Horn hat das natürlich verdient, äh, überhaupt keine Frage, mhm. aber hat auch immer gesagt, solange es äh, sportlich auch für die anderen Vereine, gegen die wir noch spielen, um viel geht, äh, sieht er das als falsches Zeichen, äh, den Torwart zu wechseln. Mhm. Wie sind da eure Gespräche gelaufen? Ähm, ja, Wie groß ist deine Hoffnung, dass du vielleicht auch noch deine letzten 10 Minuten bekommst auf dem Platz? Och, ja, das ist mir nicht so wichtig.
2: Also ich hätte lieber die letzten anderthalb Jahre gespielt. Das ist ganz klar. Ne? Und deswegen habe ich auch die Entscheidung jetzt so getroffen, wie sie ist. Und ob ich dann nochmal ein paar Minuten bekomme oder nicht, das ist mir eher nicht so wichtig. Ganz im Gegenteil, also wirklich die Wertschätzung der Fans, die ja auch jetzt schon in den letzten Spielen ähm, ja, nach, den, nach den Spielen Jonas und mich immer gefeiert haben, das ist viel mehr wert, das gibt einem äh, unheimlich viel und äh, das bedeutet mir auch echt, echt viel, dass man äh, so etwas hinterlassen hat, einfach auch bei den Leuten und äh, das ist, äh, sind die Momente, die ich versuche aufzufassen äh, und, und nicht äh, ja, dagegen Bayern jetzt vielleicht noch ein paar Minuten zu kriegen.
1: Ähm, ja, das ist, das ist für mich eher zweitrangig. Du hast Jonas angesprochen. Das zweite FC-Spieler-Urgestein, so nenne ich es mal, dass den Club verlassen wird, er beendet sogar seine Karriere. Ja, ihr habt die ganze Profikarriere zusammen verbracht, immer zusammen gespielt, also unheimlich viel zusammen erlebt, Höhen, Tiefen mitgemacht. Wie eng schweißt sowas zusammen und habt ihr euch über die vergangenen Jahre jetzt vielleicht nochmal ausgetauscht, äh, die letzten Tage, Wochen?
2: Ja, Jonas begleitet mich seit den Amateuren eigentlich. Wir haben uns auch bei den Profis anfangs immer ein Zimmer geteilt im Trainingslager, auf Auswärtsfahrten. Haben unheimlich viel durchlebt mit dem Verein, haben uns zweimal für Europa qualifiziert. Ja, sind leider Gottes einmal zusammen abgestiegen, sind zweimal zusammen aufgestiegen. Also, ja, ganz, ganz tolle Momente und das schweißt natürlich zusammen. Ich glaube, dass wir immer auch versucht haben, vorneweg zu gehen, auch in schwierigen Situationen. Ähm, wo ja, dann viele äh, auch einen Rückzieher gemacht haben oder nicht mehr so für sich eingestanden haben, haben wir immer versucht, für den Verein alles zu geben und äh, das Ruder auch nochmal rumzureißen, das ist uns äh, auch dann in den beiden Jahren, wo wir äh, knapp den Klassenerhalt geschafft haben, denke ich, auch gut gelungen und äh, ja, das sind natürlich alles Erlebnisse, die äh, vergisst man nicht und über die man sich natürlich auch immer wieder austauscht und äh, da haben wir natürlich hier und da auch immer wieder zurückgeblickt und äh, ja, gibt da natürlich viele lustige Anekdoten, die man sich dann gegenseitig erzählt und wo
1: man sich immer wieder dr drüber unterhält auch. Hat dich der Entschluss von Jonas, die Karriere dann ganz hm. zu beenden, überrascht? Oder würdest du eher sagen, weil du ihn ja auch lange kennst, das ist typisch Jonas, das ist konsequent, das habe ich so erwartet? Ganz
2: genau, Jonas hat immer äh, Entscheidungen getroffen, die äh, vielleicht jetzt im ersten Moment nicht jeder nachvollziehen kann. Genauso war, mit, war es mit der Nationalmannschaft in verschiedenen Bereichen oder auch oder dann immer beim FC zu bleiben. Ich glaube, da haben auch viele äh, sich gefragt, warum wagt er nicht den Schritt zu einem größeren Verein, was ja immer wieder möglich gewesen wäre. Aber er hat die Entscheidung für sich getroffen, für seine Familie und immer, denke ich, das entschieden, was sich für ihn selbst am besten angefühlt hat und da habe ich allergrößten Respekt vor, auch jetzt das konsequent dann durchzuziehen, zu sagen, so, es reicht für mich, weil es gibt halt auch noch ein Leben neben dem Fußball, das, das äh, verbinden viele Leute nicht mit einem, aber äh, man ist ja auch eine Privatperson, äh, Jonas ist Papa, äh, versucht sich da natürlich auch drauf dann äh, zu konzentrieren und, und da einfach diese Momente noch mehr aufzuschnappen und das kann ich absolut nachvollziehen und
1: äh, deswegen ist das äh, gebührt ihm da absoluter Respekt äh, vor der Entscheidung. Mhm. Jetzt hast du äh, schon ein paar Stationen angesprochen, Aufstiege, Abstiege, mhm. in Europa, ähm, aber lass uns auf das eine oder andere vielleicht nochmal gezielt zurückblicken, auf mhm. diese lange FC-Zeit und mal ganz vorne anfangen. Äh, 5. August 2012, mhm. dein Profidebüt in der zweiten Liga bei Eintracht Braunschweig. Äh, kannst du dich noch erinnern, wie du dich damals kurz vorm Anpfiff gefühlt hast, was dir da alles so durch den Kopf gegangen ist?
2: Ja, ich hätte natürlich lieber im äh, reinen Energiestadion stadion <lacht> äh, aber so war es ja. auch auch fein und äh, ja, natürlich war man äh, extrem angespannt, extrem nervös. Du also warst ja erst 19 Jahre jung, äh, ja, schon Torwart, ein sehr, genau. sehr junges Alter. Man hat dann auch äh, das Vertrauen der Leute bekommen. Äh, damals war Michael Rensing ja auch äh, im Abstiegsjahr im Tor war, aber trotz des Abstiegs sehr beliebt. Viele äh, haben ihn auch äh, weiterhin als, als Nummer eins gefordert. Und äh, ich denke, da gingen die Meinungen auch definitiv auseinander damals. Und äh, ja, so einem jungen Torwart wie, wie mir dann das Vertrauen zu schenken, das war auch nicht selbstverständlich. Ähm, und äh, natürlich hatte man dann auch im Hinterkopf das zu rechtfertigen von Anfang an, und, und seine bestmögliche Leistung dazu bringen. Und ja es wäre gelogen, wenn man,
1: wenn man sagen würde, dass man nicht
2: extrem angespannt war vor dem Spiel.
1: Debüt ist dann leider 0-1 ausgegangen. Weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Also einmal musstest du leider den Ball aus dem Netz holen. Äh, aber du, du hast dich dann als Nummer 1 äh, festgespielt, etabliert. Eine miss missglückte Abseitsfalle war es, glaube ich. Ja. Christian Eichner hinten drin
2: stehen geblieben. Also ist. schieben ja, wir es ja. auf Eiche. Ne? Eiche, ne? <lacht> ja, ja. Sorry, falls
1: das hört. <lacht> ähm, aber du hast dich als äh, Nummer 1 dann dann festgespielt und äh, immer weiterentwickelt und äh, den Aufstieg habt ihr in der Saison noch nicht geschafft unter äh, Stani, aber dann äh, unter Peter Stöger, ihr habt euch Jahr für Jahr auch weiterentwickelt mit dem Höhepunkt dann, Platz 5 Quali für die Europa League. Der FC nach 25 Jahren erstmals wieder international dabei. Ist das so für dich das persönliche Highlight mit dem FC gewesen?
2: Äh, rückblickend schon, also von der Emotionalität her, glaube ich definitiv, weil äh das für eine ganze Generation, glaube ich, etwas völlig Neues war, ne? die wirklich äh, Jahrzehnte dann auch, äh, ja, durchmachen mussten, die, ich sag mal, durchwachsen gelaufen sind, äh, mhm. die von vielen Abstiegen geprägt war waren. Natürlich dann auch schönen Erlebnissen äh, mit Aufstiegen, aber insgesamt sportlich nicht besonders erfol erfolgreich und, ähm, ja, das dann mitzuerleben, was man eigentlich nur aus Erzählungen kannte vom Vater oder Großvater und selbst zu erreichen, davon Teil zu sein, das war natürlich unbeschreiblich und auch wenn die Saison darauf natürlich mehr als unglücklich verlaufen ist ja. und im Abstieg geendet ist, wird dieser Moment trotzdem immer bleiben, wo wir das am letzten Spieltag dann geschafft haben, uns direkt zu qualifizieren für die Europa League und das war, ja, das war ein unbeschreiblicher Moment und den werde ich nie vergessen.
1: Waren überhaupt diese Jahre unter Peter Stöger bis natürlich dann auf die Saison, wo, wo irgendwie alles schief gelaufen ist mit dem Abstieg. So die schönsten Jahre, weil auch sehr viel Ruhe im Verein war, ihr euch kontinuierlich entwickelt habt mit diesem angesprochenen Erfolg der Europa League. War das so deine, deine waren das deine schönsten FC-Jahre?
2: Ja, ist schwer zu sagen. Also ich man muss auch sagen, die letzten zwei Jahre sind auch sehr, sehr gut gelaufen und natürlich auch, wenn man ähm, die persönliche Situation, mal außen vor lässt, sage ich mal, waren das auch tolle Momente, die man nochmal miterleben durfte. Aber trotz alledem ist es natürlich für mich ja, immer immer der Anspruch gewesen, selbst zu spielen, Woche für Woche auch einzulaufen. Und das hat natürlich schon ähm, jetzt die letzten Zeiten ein bisschen wehgetan. Von daher ist die Entscheidung jetzt so getroffen worden von meiner Seite. Aber äh, ja, Peter hat es natürlich nach, nach Jahren, die durchwachsen gelaufen sind, geschafft mit seiner ruhigen äh, österreichischen Art, Einfach äh, wieder Ruhe in den Verein zu bringen, Erfolg in den äh, Verein zu bringen und ähm, ja, den Verein stetig eigentlich weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, wir hatten damals auch einen unfassbaren Zusammenhalt, also ja, fast einmalig schon, muss man sagen. Mhm. Sind eigentlich beidesgehend auch darüber gekommen in den Spielen und haben äh, vielleicht die individuelle Qualität der anderen dadurch ausgeglichen. Und das, äh, ja, also das sind schon besondere Momente und äh, das wird man nicht vergessen.
1: Und nicht vergessen wirst du vermutlich auch den 14. September 2017, Emirates mm. Stadium bei Arsenal. Ja. ja, also gegen so eine äh, Top-Mannschaft zu spielen,
2: international, das war natürlich auch ein absolutes Highlight. Es waren ja auch nicht äh, wenige auch Kölner da im richtig, Stadion. Richtig, genau. Wenn man äh, das Gefühl hatte, dass Arsenal äh, nicht so viel Bock auf die Partie hatte ja. damals, <lacht> äh, war das für uns äh, Kölner natürlich äh, ja, unfassbar und äh, im Vorfeld natürlich schon... Mit dem Fanmarsch äh, verbunden, ein Erlebnis. Äh, ich glaube, da hat man einfach auch gesehen, was das für die Leute hier bedeutet. Äh, und auch jetzt wieder, also jede europäische Auswärtsfahrt, was die Fans die sich haben, einfallen lassen, wo sie überall hingereist sind, was für Strapazen sie auch unter der Woche auf sich genommen haben. Also, das ist wirklich, äh, das macht Köln aus und ähm, ja, das macht diesen besonderen FC-Moment einfach
1: aus. Welche Spiele fallen dir noch spontan ein, die so besonders hängen geblieben sind? Wir haben äh, auch mal 1-1 in München gespielt, wo äh, Simon Zoller in der
2: letzten Minute auf Manuel Neuer gelaufen ist und fast noch das, das 2-1 erzielt hätte. Äh, danach waren wir auf dem Oktoberfest. <lacht> und, äh, ja, Modest, glaube ich, ähm, mit dem Ausgleich. Kann genau, sein. Äh, genau. Äh, stand in der Luft. Äh, Eingesprungen, konfu ja. ja, Das sind so Spiele, da erinnerst du dich natürlich immer äh, wieder dran zurück und ja, weiß es eigentlich, als wäre es gestern gewesen. Ähm, mhm. Ja, das war ein ganz, ganz tolles Spiel. Ja, auch das, das 8-1 zu Hause gegen, äh, gegen Dresden in der zweiten Liga war ein besonderer Moment, wo einfach alles zusammenkam, wo alles gepasst hat, äh, wo wir ja, ein Torfestival gefeiert haben und, äh, denke ich, auch die Stärke in der zweiten Liga noch mal untermauert haben. Äh, ja, das, das waren alles so Spiele, an die man sich so spontan
1: zurückerinnert. Ich hätte noch einen Vorschlag: 5-1 in Kiel. Grundsätzlich ja. Relegation nicht schön, ja, ja. aber dieses Spiel war so unfassbar wichtig, mhm. glaube ich, für den Gesamtverein. Mhm. Hinspiel ging ja verloren in Köln und dann habt ja. das hinten raus wirklich dann auf den letzten Metern dann doch noch äh, geschafft mit dem Klassenhalt. Mhm. Also Ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe. Äh, mir war... Äh, kurz übel, ehrlich gesagt, vor der Live-Reportage, sage ich ganz ehrlich, ja. weil ich die ganze Zeit gedacht habe, der FC darf hier auf gar keinen Fall zum ja. siebten Mal absteigen. Das, das, das darf einfach nicht passieren.
2: Hm. Ja, vielleicht habe ich das so ein bisschen gestrichen, weil das einfach wirklich so äh, emotional war oder Nervenaufreibend war, dass es ja. äh, fast schon schwer zu ertragen war, auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, trotzdem war das Spiel natürlich dann äh, eine Erlösung für, für, jeden, für jeden im Verein, und vor allem natürlich auch für die Jungs, die auf dem Platz standen. Also ich kann das noch bei mir ganz gut nachvollziehen. Also da ist so viel von einem abgefallen. Man saß nach dem Spiel in der Kabine und hat wirklich nur äh, ja, sich in den Arm gelegen und gesagt, wir haben es geschafft. Also das, Da kam in dem Jahr auch so viel zusammen. Das meinte ich eben, das sind so Jahre, die sich angefühlt haben wie drei Jahre, äh, wo es so viel schlecht gelaufen ist, wo man so viele Rückschläge Wegstecken, äh, wegstecken musste und, und sich wieder aufrappeln musste. Und äh, das ist eigentlich die Herausforderung. Wenn es gut läuft, dann Woche für Woche, dann fallen viele Dinge leicht. Dann fällt es auch leicht, täglich zum Training zu kommen, äh, gut zu trainieren. In diesen Moment muss man halt da sein. Und äh, das meine ich auch damit, äh, dass Jonas und ich, glaube ich, da immer unser Mann gestanden haben und äh, trotz aller Kritik äh, versucht haben, dagegen anzukämpfen und es am Ende geschafft haben. Und das macht einen natürlich dann in so Momenten, wenn man dann 5-1 gewinnt in Kiel und es schafft uh, unheimlich stolz. Ja, aber
1: wo du sagst, da sein, sein Mann stehen, da würde ich gerne nochmal zurückkommen auf diesen Abstieg 2018, wo mhm. wirklich alles schief gelaufen ist. Jonas äh, war da noch Nationalspieler. Äh, du warst eine unumstrittene Nummer 1 in der Bundesliga. Ähm, hast jahrelang ganz, ganz starke Leistungen gezeigt. Trotzdem habt ihr beide gesagt, wir verlängern jetzt unseren Vertrag. Wir gehen durch Ritt für. Mhm. So war, glaube ich, auch der Titel äh, bei der Bekanntgabe eurer mhm. Vertragsverlängerung. Ähm, jetzt rückblickend, würdest du diese Entscheidung jederzeit wieder so treffen? Oder wäre das nicht, das kann mir ja, aus der sportlichen Perspektive total verstehen, auch ein Zeitpunkt gewesen, um mal zu sagen, hey, ich habe viele Jahre für den FC alles gegeben, aber jetzt ist so ein Punkt, da muss ich dann eben auch mal eine neue Herausforderung annehmen.
0: Ja,
2: ich habe mir da auch noch mal Gedanken letztens äh, zugemacht, aber mhm. für mich ist es bis heute eine Entscheidung, die ich nicht bereue, äh, die ich so getroffen habe, aus dem Herzen heraus und äh, wo ich auch den Kopf versucht habe, weitestgehend auszuschalten, weil es für, für für mich sich einfach richtig angefühlt hat, beim FC zu bleiben und vor allem ja diesen Misserfolg und den damit verbundenen Abstieg dann wieder gut zu machen und äh, ich wollte meinen Heimatverein äh, nicht verlassen äh, mit einem Abstieg, das, mhm. das, das, das konnte ich einfach nicht übers Herz bringen und habe deswegen die Entscheidung damals so getroffen, natürlich hat man sich auch ausgetauscht, ob man dann äh, natürlich auch möglichst eine Mannschaft hat äh, mit, äh, mit Spielern wie Jonas, Marco Höher damals auch, der dann sich dazu entschieden hat, dass man auch eine Mannschaft hat, die möglichst dann auch direkt den Wiederaufstieg schaffen kann. Aber für viele war direkt klar, dass, dass wir den Weg gemeinsam weitergehen und das haben wir dann auch direkt geschafft. Auch wenn das ja in der zweiten Liga natürlich auch mit vielen Strampazen mhm. verbunden war und viele Leute halt gedacht haben, dass das einfach nur so ein Durchmarsch wird, wo wir jedes Spiel möglichst 4-0 gewinnen. Das kam dann auch nicht so, aber im Endeffekt haben wir es relativ souverän geschafft, dann wieder aufzusteigen. Und ich denke, auch das ist nicht selbstverständlich, wenn man, wenn man andere Vereine sieht, die seit Jahren jetzt in der zweiten Liga ihr Glück
1: versuchen. Mhm. Viele Fans haben diese Vertragsverlängerung auch gefeiert. Und ja, da war in den Kommentaren viel, viel Positives zu lesen. Viele haben sich bedankt, dass ihr geblieben seid. Ihr habt, wie du es gesagt hast, den Aufstieg dann auch geschafft. Trotzdem hat sich dann äh, so eine ganz merkwürdige Stimmung, äh, ich sag mal erstmal eingeschlichen und äh, die hat sich vor allem auch gegen deine Person dann immer mehr gerichtet, mhm. in den sozialen Netzwerken. Wir haben auch mal vor ein paar Jahren im Trainingslager drüber gesprochen. Ähm, so, so eine Anti-Horn-Stimmung kann man fast schon sagen, äh, wo du zum Teil auch äh, beleidigt worden bist äh, mit Kommentaren. Tut das rückblickend immer noch ein bisschen weh? Weil du ja eigentlich genau das gemacht hast, was sich ein Fan doch wünschen muss. Äh, diese Vereinstreue, auch in schwierigen Zeiten dem Verein treu bleiben, äh, nicht weglaufen, sondern versuchen das Ganze wieder, ja, den, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und dann trotzdem so eine ja, ja, ja. Anti-Horn-Stimmung.
2: Klar, da hat das äh, weh in dem Moment. Äh, inzwischen hat man das natürlich, denke ich, verarbeitet und äh. weiß auch damit umzugehen. Aber es war für mich natürlich auch eine neue Herausforderung, weil ich das wohl noch nicht kannte, weil ich sonst immer mh, von Anfang an eigentlich auch ein Teil äh, davon war, dass es äh, wieder besser läuft, dass es wieder aufwärts geht. Und ähm, natürlich war ich auch jemand, der sich immer gestellt hat, in jedem Interview äh, öffentlich sehr präsent war, ähm, anders als andere Spieler, denke ich, und mhm. natürlich auch irgendwo für den FC stand. Und ich glaube auch rückblickend, dass das viele Leute halt, dann auch vieles mit mir verbunden haben, vieles an mir auch festgemacht haben, teilweise Dinge, wo ich selbst auch nichts für konnte, aber ja. da wird sich dann natürlich immer irgendwo eine Person auch rausgesucht, ähm, ja, äh, an der dann viel festgemacht wird und das war ich dann, denke ich, äh, zum Teil dann über, über ein, zwei Jahre. Äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, habe ich dann versucht für mich einfach, auch den Fußball zu spielen und äh, ja, die Dinge dann für mich zu machen in dieser Phase, wo man nicht so viel Unterstützung äh, erfahren hat. Und äh, auch das ist, denke ich, gut gelungen. Und äh, wie gesagt, ich habe nie irgendwo mich zurückgezogen oder gesagt, so das, das äh, will ich jetzt nicht mehr, kann ich nicht mehr, sondern ich habe versucht, dagegen anzukämpfen und äh, trotzdem meine bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen. Und äh, bin bis heute fest davon überzeugt, dass ich auch äh, bei den
1: beiden Klassenhalten dann sehr großen Teil dazu beigetragen habe. War in dieser Phase dann vielleicht ähm, die Tatsache, dass du gebürtiger Kölner bist, schon so lange beim FC bist, äh, dann eher Fluch als Segen? Das meine ich ja. Man, mhm. Die Leute verbinden dann
2: einfach unheimlich viel mit einem. Mhm. Mhm. Auf der einen Seite wird auch immer gefordert, äh, Vereinstreue, äh, dass man nicht alle zwei Jahre wechselt. Auf der anderen Seite passieren dann solche Dinge, die dann vielleicht auch ein bisschen unverständlich sind. Ne? Und wo, denke ich, viele Spieler sicherlich gesagt hätten, naja, nee, das will ich nicht mehr. Ich, ich suche mir vielleicht einen anderen Verein und versuche da mein Glück. Aber das habe ich halt nicht gemacht. Ich habe das angenommen und mich versucht, da rauszukämpfen. Und ich glaube auch, das ist dann sehr gut gelungen und spätestens dann unter ähm, Steffen bei Ungern dann auch die ersten 13 Spiele, die ich gemacht habe, äh, sind ja auch schon sehr gut gelaufen ja. und äh, ich glaube, da ist auch die Stimmung wieder schlagartig deutlich besser geworden und äh, gekippt. Leider habe ich mich dann verletzt, äh, sonst hätte ich sicherlich auch noch länger da meinen äh, Teil zu beitragen können. Aber da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das einfach auch durchgestanden habe, diese Zeit, die ein bisschen schwieriger war und äh, mich da rausgekämpft habe und äh, ja, wenn man heute die Leute am Platz sieht, ist das äh, durchweg positiv.
1: Ja, mhm. Gerade nach dem Training gab es auch noch von einem Fanclub Hetzblut-Völgebüch äh, ein großes Banner. Die haben sich bei dir und Jonas dann auch nochmal mhm. bedankt für diese Vereinstreue. Einmal FC, immer FC stand drauf. Ja, Das gibt einem, glaube ich, viel zurück dann. Ne? Absolut. Ähm, da weiß man, das wofür man richtig ja, tagtäglich am ja. Trainingsplatz steht und äh, einmal die Woche dann im Stadion.
2: Ganz, ganz genau. also Das äh, sind die Momente eigentlich, wofür man es auch macht, dass äh, man so eine Wertschätzung erfährt und das ist natürlich unheimlich schön ähm, ja äh, und wird natürlich schwer werden, äh, weil man das natürlich auch vermissen wird, klar.
1: Ja. Trotzdem bringt es äh, gerade der Profisport mit sich, dass irgendwann mal einer kommt, der zumindest in den Augen des Trainers vielleicht besser ist, mhm. der dann äh, auf dem Platz steht, in die erste Elf kommt. Trotzdem bist du ja nicht direkt äh, gegangen. Mhm. Hättest ja eventuell auch schon vorher wechseln können. Hast gesagt, ich äh, versuche mich da äh, im Training aufzudrängen. Äh, hat der Trainer auch immer wieder bestätigt, dass du gut trainiert hast. Mhm. Ähm, wann war so der Zeitpunkt, wo so das erstmal dann doch, ähm, ja, dieser Gedanke mehr und mehr gereift ist. Vielleicht ist es jetzt doch Zeit, eine neue Herausforderung zu suchen und den Club nach so vielen Jahren zu verlassen.
2: Ja, mein, mein, Verein, äh, mein äh, Vertrag läuft natürlich jetzt ja auch aus. Das ist mhm. ja auch klar. Ähm, auf der anderen Seite, in der vergangenen Saison war es dann so, dass der Wechsel ja dann äh, kurz vor der Winterpause quasi vollzogen worden ist mhm. äh, nach, nach 13 Spielen ich mich dann verletzt habe, dann versucht man sich natürlich nach einer Verletzung wieder ranzukämpfen sich die Nummer 1 zurückzukämpfen, Marvin hat es dann natürlich auch sehr gut gemacht und äh, deswegen ist er im Tor geblieben ähm, dann geht man äh, nach der Saison in eine Sommervorbereitung wo der Trainer dann auch, auch sagt, dass, dass Marvin als als Nummer 1 in die Vorbereitung geht aber dass es auch nicht, denke ich, selbstverständlich ist dass er äh, dann auf jeden Fall spielt und da macht man sich dann natürlich auch nochmal Hoffnungen und versucht äh, ja das Bestmögliche aus sich rauszuholen aber wenn man dann natürlich merkt okay, äh, das bringt alles nichts, was ich hier äh, täglich äh, zeige und äh, wie gesagt, ich habe mich in vielen Trainingseinheiten äh, sehr gut gesehen und äh, auch in der Lage gesehen, jederzeit äh, zu spielen dann fasst man natürlich irgendwann für sich einen Entschluss und sagt äh, naja, ich bin eigentlich im besten Torwartalter, ich bin gesund mir geht es gut, ich bin fit ich möchte eigentlich spielen und äh, der Gedanke hat mich natürlich nie verlassen in hm. all der Zeit, wo ich jetzt auch nicht gespielt habe. Den Ehrgeiz hatte ich immer, den Anspruch habe ich nach wie vor und ähm, ja, bin, finde mich eigentlich im besten Torwartalter. Von daher ist die Zeit noch nicht gekommen für mich zu sagen, okay, äh, ich gebe mich jetzt da mit der äh, Rolle als Nummer zwei zufrieden und äh, mache noch ein, zwei Jährchen und dann höre ich auf, äh, hm. so weit bin ich noch nicht. Ja. Äh, und, ähm, ja, auch wenn ich schon lange dabei bin, aber deswegen habe ich dann irgendwann den Entschlu Entschluss für mich ja, in den letzten Monaten dann gefasst. Mhm.
1: Was, glaube ich, aus sportlicher Sicht total nachvollziehbar ist, du bist jetzt gerade 30 geworden für einen Torwart. Mhm. Tatsächlich noch überhaupt kein Alter, also da liegen, glaube ich, noch ein paar Profi-Jahre vor dir. Wie konkret sind die Pläne denn jetzt schon, wo es hingehen könnte? Oder wo es hingeht. Ja, ist alles möglich. Also ich bin ja mhm. auch offen für alles und führt natürlich
2: viele Gespräche und, und ja. guckt, was sich ergibt. Äh, aber es ist noch nichts entschieden. Und äh, ja, doch das lasse ich auf mich zukommen. Äh, und versucht einfach eine Herausforderung zu finden, wo man zumindest auch wieder einen fairen Zweikampf hat, wo man reingehen kann und, und sich zeigen kann, beweisen kann. Äh, das ist etwas, was ich, was ich suche für mich und äh, ja, wo ich einfach auch. Äh, Nochmal noch mal richtig Spaß am, am Spielen einfach ab. Ja, wenn mhm. du
1: sagst, offen für alles, äh, heißt das, äh, es muss nicht äh, zwangsläufig äh, ein deutscher Verein sein, es kann auch ins Ausland gehen oder reizt sich das Ausland vielleicht sogar besonders? Kann ich
2: so, kann ich so nicht sagen. Also, mhm. ist, wie gesagt, es ist alles, alles offen: Deutschland, Ausland, wie auch immer. Ähm, ja, habe äh, Gott sei Dank. Äh, eine Frau, die sich äh, sehr hinter mich stellt und mhm. mich sehr unterstützt und äh, bei allem auch dabei ist, das ist auch nicht mal selbstverständlich. Mhm. Äh, und äh, deswegen ja lasse ich auch das auf mich zukommen, werde natürlich mit meinem Berater da viel äh, drüber sprechen und äh, dann denke ich, im Endeffekt auch eine sehr gute Entscheidung treffen. Mhm. Mhm.
1: Wir haben jetzt äh, über viele gute FC-Zeiten, auch schlechte FC-Zeiten gesprochen. Ähm, Jonas Hector hat ja rückblickend im elf freunde interview gesagt, ähm, der Profifußball habe ihn nie so ganz glücklich äh, gemacht, ähm, dass er die Öffentlichkeit, in der man als Profi ja zwangsläufig steht und den ständigen Druck oft, als auch, oft auch als Belastung empfunden hat. Wie ist das bei dir jetzt in den ganzen FC-Jahren gewesen? Was würdest du sagen, wie glücklich war der FC-Profi? Timo Horn und wie hat er diesen Druck, die Öffentlichkeit wahrgenommen? Das ist ja immer etwas, was auch jeder individuell
2: anders empfindet und mhm. natürlich schauen viele, viele Leute auf einen und man muss schon gucken, dass man sich auch immer möglichst vernünftig in der Öffentlichkeit bewegt. Das sind natürlich so ein bisschen diese Nachteile, die der ähm, Job als Fußballprofi mit sich bringt. Auf der anderen Seite muss ich für mich persönlich sagen, war das immer als kleiner Junge mein Wunsch, irgendwann mal äh, ins rhein einzulaufen und äh, dieses Ziel zu erreichen, was äh, anfangs ein Traum war und sich dann nach und nach immer mehr zu einem Ziel entwickelt hat. Und äh, das zu erreichen und, und das leben zu dürfen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Privileg. Und das habe ich immer wieder versucht, äh, mir bewusst zu machen. Und äh, bis heute zu sagen, dass ich mir unheimlich viele Dinge dadurch auch ermöglichen kann, äh, auch im Privaten äh, viele Dinge haben kann, die vielleicht andere nicht haben. Und das ist einfach natürlich ein um, unfassbar, äh, unfassbar großes Glück. Und mhm. ähm, das versucht man einfach so also gut es geht wertzuschätzen und auch immer wieder äh, an die Leute zu denken, die am, am Platz stehen, äh, die einen unterstützen, die einem das auch ermöglicht haben und bis heute ermöglichen. Äh, und ich glaube, das habe ich auch bei jedem Training, äh, Namentraining, egal wie viele Leute hier waren, jeder hat ein Autogramm bekommen, immer versucht, ja. äh, bestmöglich so zurückzugeben, ähm, ja, weil ich weiß, wie sich das halt selbst
1: noch angefühlt hat. Das kann ich im Übrigen bestätigen, mhm. dass du da teilweise halbe, dreiviertel Stunde noch draußen warst mhm. und wirklich jeden Autogramm, jedes Selfie, mhm. jeden Selfie-Wunsch erfüllt hast. Abschließende Frage, Timo. Du hast bei der Verkündung deines Abschieds gesagt, gesagt du wirst den Club weiter verfolgen, du wirst FC-Fan bleiben. Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dem FC für die Zukunft wünschen? Drei brauche es gar nicht. <lacht>
2: Ja, also maximalen sportlichen Erfolg, äh, das ist ja, das steht, glaube ich, über allem, weil mhm. äh, davon lebt der Verein, davon äh, ja, leben die Mitarbeiter des Vereins, äh, alles, was an dem Verein hängt, die Fans, äh, ja, die Stadt. Äh, der FC zieht unheimlich viel Aufmerk Aufmerksamkeit auf sich und äh, der FC gehört einfach in die Bundesliga. Von daher wünsche ich äh, den Jungs maximalen sportlichen Erfolg. Und vor allem, dass sie sich halt äh, diesen besonderen Zusammenhalt einfach erhalten. Das äh, ist das, was die Truppe ausmacht. Äh, das ist das, was uns zu vielen Siegen auch diese Saison wieder getragen hat. Äh, das ist das, warum die Jungs es auch geschafft haben, in einer Phase, wo wir nicht viele Tore geschossen haben, wo es ein bisschen schwer gefallen ist, mhm. wo wir wenig Punkte geholt haben, doch äh, ja, diesen Turnaround nochmal zu schaffen und äh, äh, eigentlich ja schon diesen sicher geglaubten Klassen halt dann doch auch nochmal wirklich zu sichern, wo man so die Phase hatte, wo es vielleicht auch nochmal kritisch hätte werden können. Das haben sie mit Bravour gemeistert und das ist nicht selbstverständlich und da können sie sehr, sehr stolz auf sich sein. Und das sich einfach beizubehalten, diesen Teamgedanken, das wünsche ich, wünsche ich der Truppe an sich. Ja, und ich weiß, dass es sicherlich auch, auch die nächsten Jahre nicht leicht wird, auch mit... mit den Diskussionen äh, und, und dem Vorwurf jetzt der Trans Transfersperre, je nachdem, wie sich das äh, ja. entwickelt, äh, wird es für den Verein natürlich eine große Herausforderung. Von daher hoffe ich, dass die Mannschaft noch in, äh, näher zusammenrückt mit dem Trainerteam zusammen und äh, sich wirklich voll auf, auf den Sport fokussiert, um dann äh, auch im nächsten Jahr die Klasse wieder zu sichern und äh, ja, ähm, ja den FC einfach in der Bundesliga zu halten.
1: Maximal sportlichen Erfolg wünsche ich. Dir persönlich dann auch, egal wo es dich hin verschlägt, bin gespannt. Kannst mich jederzeit äh, anrufen und ja. es mir exklusiv verraten. <lacht> und äh, äh, dann doch vielleicht noch eine, eine allerletzte Frage. Könntest du dir vorstellen, irgendwann in welcher Funktion auch immer zum FC zurückzukehren?
2: Ja, also das haben die Verantwortlichen mir auch äh, jetzt in Aussicht gestellt schon. Ähm. Auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, dass Wer weiß, wer dann äh, beim FC das Sagen hat in ein paar Jahren, äh, äh, was dann äh, alles passiert in der Zeit. Es das, das geht im Fußball so schnell, da äh, fließt in der Zeit so viel Wasser den Rhein runter. Äh, das lasse ich auf mich zukommen. Äh, ja, Wer weiß, was die Zukunft bringt, aber wie gesagt, der FC wird immer in meinem Herzen bleiben und vielleicht äh, kehrt man auch irgendwann wieder zurück.
1: Danke dir. Danke. Timon, nach 21 Jahren erste FC Köln, ist tatsächlich am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die Bayern Schluss. Da geht echt eine Ära zu Ende und ich gestattet mir einfach mal diese persönliche Anmerkung nochmal hier an der Stelle. Würde mich sehr, sehr freuen, ihn in welcher Funktion auch immer eines Tages beim FC wiederzusehen. Kann mich, das habe ich ihm aber auch persönlich gesagt, nur nochmal bedanken für die jahrelange gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Spieler und Reporter. Timo Maradiot an dieser Stelle und jetzt gucken wir natürlich dann noch auf diesen Tag X, auf das Spiel gegen die Bayern, bei dem Timo Horn aber eben natürlich auch der Kapitän Jonas Hector verabschiedet wird. Auch er hat Großartiges geleistet. Näher werde ich dann in der Schlussfolge dieser Saison kommende Woche drauf eingehen. Eldias Kiri wollen wir nicht vergessen, der den Verein verlassen wird, hat auch immerhin einige Jahre beim FC gespielt, war auch ein ganz, ganz wichtiger Führungsspieler in diesem Verein, in dieser Mannschaft. Auch er wird definitiv fehlen. Es wird äh, aber eine Verabschiedung im Stadion nur von Timo Horn und Jonas Hector geben. Bei Eldias Kiri wird das intern bei der abschließenden Saisonfeier am äh, Sonntag gemacht. Ja, ich brauche das nicht nochmal groß erklären, wie emotional das vermutlich äh, werden wird. Nach dem Abpfiff kann dann ehrlich gesagt auch nur hoffen, äh, dass die Bayern dann doch nicht nur noch, noch Meister geworden sind, sonst äh, würde diese Meisterschaft zwar ja ja, erstmal abgehalten werden und äh, dann käme erst die Verabschiedung und dann wird das ja fast so ein bisschen hinten runterfallen. Aber so weit sind wir ja noch nicht, denn der FC hat sich einiges vorgenommen für dieses Heimspiel. Der will die Bayern richtig ärgern, der will das machen, was die FC-Fans schon seit Wochen fordern. Den Bayern die Lederhosen ausziehen. Das hat's lange nicht mehr gegeben. Letzter Heimsieg im Rhein-Energiestadion 2011. Clemens, Novakovic haben damals getroffen bei einem 3-2-Erfolg. Warum soll es nicht endlich mal wieder hinhauen mit einem Sieg gegen den deutschen Rekordmeister? Die Jungs, habe ich das Gefühl, sind heiß auf diesen Saisonabschluss, auf dieses Finale. Und der Trainer, Sten Baumgart, hat auch richtig Bock. Und das hat jetzt gar nicht mal ähm, viel mit dieser Ausgangslage zu tun, dass es ja noch um die deutsche Meisterschaft geht. Nein, einfach dieses Spiel an sich gegen die Bayern. Das reicht Baumgart völlig.
0: Ich glaube gegen Bayern ist es immer eine Herausforderung, ist immer ein Spiel, worauf man sich freuen sollte und äh, ich glaube das ist auch das, was wir annehmen sollten und was wir auch annehmen werden und jetzt nicht wegen Meisterschaft oder nicht, das können dann alle anderen machen, ich glaube es sollte für uns einfach ein geiles Spiel werden.
1: Ja, die Bayern, das nochmal kurz zur Ausgangssituation, müssen gewinnen, um noch eine Chance auf die deutsche Meisterschaft haben zu können. Müssen dann aber gleichzeitig hoffen, dass Dortmund im letzten Heimspiel gegen Mainz patzt. Gewinnt Dortmund, können die Bayern spielen, wie sie wollen. Dann ist der BVB-Meister. Sollte der BVB Punkte lassen zu Hause, dann kommt es tatsächlich auf diese Partie. Erster FC Köln gegen den FC Bayern München an und... Dementsprechend werden natürlich die Bayern nochmal diesen letzten Strohhalm greifen wollen und alles reinhauen wollen und Steffen Baumgart kann ohnehin nichts damit anfangen, wenn die Leute sagen, ey, die Bayern die, die taumeln doch sowieso schon im Grunde die ganze Saison immer wieder mal durch die Gegend und sind jetzt erst recht angenockt. Nee, nee, der Steffen Baumgart erwartet da Bayern unter Strom.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass man mir die Bayern gerne kleinreden möchte im Moment und dass sie nicht so gut drauf sind. Ich habe die Bayern erlebt, wenn sie nicht gut drauf sind, angeblich, oder wenn sie, wie soll man sagen, angefixt sind. Und dann wissen wir schon, was auf uns zukommt. Trotzdem wollen wir hier ein richtig gutes Spiel machen, wollen gucken, dass wir die Punkte hier behalten. Und daran werden wir alles setzen. Aber es ist immer noch Bayern München.
1: So ist es. Und deshalb sollten wir uns, glaube ich, alle auf dieses abschließende Heimspiel einer ja wieder mal Ausnahmesaison des ersten FC Köln freuen. Es ist unglaublich viel passiert. Es gab Auf und Abs. Es ging international zur Sache. Aber jetzt lasst uns einfach nochmal Spaß haben im reinen Energiestadion. 90 Minuten plus X. Anschließend die emotionale Verabschiedung von Timo Horn, Jonas Hector. Es wird so viel geboten im reinen Energiestadion. Solltet ihr keine Karte haben, kann ich euch nur empfehlen. Und hier kommt die persönliche Einladung, seid live dabei. Die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit, plus all dem, was dann nach dem Abpfiff noch passiert. Im FC-Radio, fc-radio.de ist die richtige Adresse könnt euch auch direkt über die FC-App reinklicken und in Ausschnitten und vor allem dann auch nach dem Apfel seid ihr natürlich auch bei Radio Köln bestens aufgehoben. Die Kollegen werden immer wieder zu mir rausschalten ins reine Da verpasst ihr nichts Wichtiges. Also seid mit dabei. Samstag, 34. Spieltag, 1. FC Köln gegen den FC Bayern, München. Anschluss ist um 15.30 Uhr. Und dann werden wir hoffentlich ein grandioses Saisonfinale gemeinsam erleben. Hier im FC-Podcast hören wir uns dann in der kommenden Woche wieder. Dann blicken wir natürlich zurück auf die emotionalsten Momente dieses letzten Spieltages. Und auch da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, wieder zuzuhören. Würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin. Tankt noch ein bisschen Energie und dann geht's es samstags zur Sache. Mar Idiot.
0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der devk Gesagt, getan, geholfen.